0: la eternidad. ¡Ay, ¡Qué emoción! Yo no sé si están emocionados, pero yo sí. Mira, antes de empezar este mensaje, me gustaría que todos juntos nos pusiéramos en manos de Dios. Estoy muy contento de poder eh, ver una iglesia vibrante como es Comunidad de Fe y ver a todas las personas que también nos están acompañando en diferentes partes pues, del mundo a través de, de las redes sociales. Sean bienvenidos a Comunidad de Fe y a lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a orar. ¿Les parece bien? Querido Dios, eh, estamos felices de poder estar en este lugar, en tu iglesia, cantándote, alabándote, adorándote Y ahora estamos listos para recibir tu palabra Te pido Señor que despejes nuestros corazones de toda carga Que nos permitas concentrarnos en tu palabra Señor, vivir, sentirla y abrazarla eh, Gracias por todo lo que nos das Padre amado y también te damos gracias por lo que no nos das En el nombre hermoso de ti Jesús y todos decimos Amén eh, Tal vez algunos de ustedes tengan niños chiquitos eh, y hayan escuchado la pregunta ¿Ya llegamos? ¿La han escuchado alguna vez? ¿Ya llegamos papi? ¿Ya llegamos mami? Todos hemos escuchado esa pregunta, todos la hemos hecho y sobre todo creo que todos la hemos sentido y experimentado. ¿no? De alguna manera sufrimos cierta ansiedad por llegar a nuestro destino. Es como si algo dentro de nosotros estuviera esperando algo. ¿Qué exactamente? En realidad, ni siquiera lo sabemos, pero esperamos que algo pase. ¿Sabes por qué sentimos eso? Porque existe un profundo anhelo en nuestro corazón de lo que estamos esperando. Y este anhelo, lo que nos lleva a tu punto número uno en tu programa, es la eternidad. Este anhelo es la eternidad. Eclesiastes 3.11 lo dice así. Todo lo hizo hermoso a su tiempo... Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjense, tenemos la sensación de que hay algo más aparte de lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir, ¿no es así? Algo, hay algo más aparte del reducido tiempo que tenemos en esta tierra. Algo dentro de nosotros siente la eternidad, pues Dios la ha puesto en nuestro corazón. Es por eso que creo que constantemente batallamos con esa sensación de, ¿ya llegamos? Fíjense, lo que es un hecho es que la mayoría de nosotros pensamos en la eternidad como un lapso de tiempo cuya duración es interminable. Y es así, la eternidad es interminable. En esta tierra viviremos 80, 90 años, si bien nos va, en la eternidad vamos a vivir miles de millones y millones y millones de años, ¿okay? La eternidad es interminable, pero no solamente es eso. Fíjense, eh, Brenda Collin, en su libro Imágenes de Salvación, dice que la vida eterna de la que habla la Biblia no se caracteriza principalmente por su duración. Y normalmente es donde nosotros nos enfocamos. Sino que principalmente la vida eterna es cualitativa. Esto quiere decir que está relacionado... Con las cualidades de Dios y con experimentar a Dios Más que de manera cuantitativa que solamente se refiere a la cantidad del tiempo Eterno describe el tipo de vida que uno tiene en Cristo Que uno tiene, ¿escucharon? Que uno tiene en Cristo Y esto es increíble porque significa que la vida eterna no se trata solamente del futuro Sino se trata del ahora Podemos vivir la vida eterna hoy O mejor dicho Debemos de vivir la vida eterna hoy El problema es que hemos distorsionado las cosas Y que creemos que podremos llegar a la eternidad Hasta el día en que muramos Pero Jesús no habla de la vida eterna de esa única manera De hecho Jesús define la vida eterna en Juan 17.3 Cuando Jesús le está orando al Padre Y Jesús dice las siguientes palabras Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna entonces es conocer a Dios conociendo a Jesucristo. Miren, pongamos atención en las palabras que acabamos de leer en Juan. En Juan no se nos dice para que sepan acerca de ti. Dice para que te conozcan a ti. Hay una diferencia muy importante entre saber y conocer. <coughs> Perdón. La diferencia entre el conocimiento por descripción y el conocimiento por experiencia es muy interesante. Miren, eh, hace un par de meses vino un universitario conmigo. Su papá le había regalado un regalo de cumpleaños que él anhelaba en su corazón. Le regaló el tirarse de un avión en paracaídas. Entonces llegó este muchacho súper emocionado de la experiencia que ya había vivido. Me estaba contando cómo fue. Me estaba describiendo ¿no? todo esto. Cuando yo le dije... Yo también lo hice cuando era más jovencito. Yo lo hice por ahí de los 17, 18 años. Y contraté la misma agencia donde él se aventó en Playa del Carmen. Y, y sabía perfectamente de lo que me estaba hablando porque yo también lo había experimentado. Entonces me empecé a acordar ¿no? de toda esta experiencia que fue maravillosa. Recuerdo que, que viajé a, a, a Playa del Carmen con mis papás en aquel entonces. Llegué a la agencia de, donde... Te inscribes para que una bola de locos se entender de los aviones. ¿no? Y, y ahí estaba el instructor dándonos un curso de inducción. Sacó los paracaídas de las mochilas, nos enseñaba cómo se doblaban, los arneses, lo que teníamos que hacer, lo que no teníamos que hacer. Y después de darnos este curso de inducción, eh, nos condujo a mí y a otros loquitos hacia una avioneta. ¿no? Era una avioneta eh, destartalada, vieja, que crujía toda desde que la, desde que la viste. Desde que la vi dije, híjole, ¿no? A lo mejor el paracaídas funciona antes de tiempo porque nos tenemos que aventar de esta carcacha. Y nos subimos a la avioneta, una avioneta que ni siquiera tenía puertas. No Te tenías que sentar en el piso, olvídate los asientos, todo eso, tenía una sola hélice y, y contra los asientos las láminas vibraban y hacían un montón de ruido y, y la avioneta empieza a agarrar velocidad en la pista. Una vez que despega esta carcacha, empieza a dar vueltas en círculo tratando de obtener la altura necesaria para por fin aventarte del avión. Ya cuando estás hasta arriba, en el, en el lugar de la distancia que necesitas para aventarte, estás hablando alrededor de 17.000 pies, esto quiere decir más o menos 5.200 metros. ¿No? El instructor te dice que te pongas de pie, él lleva un arnés con el tuyo, porque es un salto tándem, esto significa que no salta solo, sino arnesado a la otra persona, y, y tienes que ir coordinando las pisadas y te lleva hacia la puerta inexistente de la avioneta. No, ya en una puerta inexistente de la avioneta salen los instintos de supervivencia, ¿no? Te tratas a agarrar de agarrar pues de lo que hay ahí a la mano. Y tienen soldado un tubo que sale de la avioneta para que te apoyes y literalmente pongas tus pies en, en, fuera del avión. ¿No? Entonces hay un tubo más arriba, pero este tubo es exclusivo para el, el, la, el instructor. No te ponen tubo a ti porque si no, no te vas a soltar. Te vas a agarrar con todas tus fuerzas. Y, y puedes ocasionar una desgracia ¿no? Entonces el instructor te dice A la cuenta de tres nos vamos a aventar Listo, y ahí estás tú, ¿no? Con el viento, recibiéndolo en la cara En una avioneta, en el cielo este, Viendo la tierra muy lejos de ti A punto de aventarte al vacío Y empieza el instructor Una Dos, te grita en el oído, ¿no? Por la corriente del viento, ¿se lo pueden imaginar? Y antes de que llegue el tres, ¡fum! Te avienta, porque si llegas al tres no lo haces ¿No? Y, y, y empiezas a ir a 200 kilómetros por hora aproximadamente en caída libre hasta que abre el paracaídas Es una experiencia sensacional Y el punto es el siguiente Sin importar lo bien que alguien te haya descrito la experiencia Nunca va a ser igual a vivirla Nunca El conocimiento por experiencia incluye la descripción como es el ejercicio que estamos haciendo ¿Están de acuerdo? Pero va muchísimo más allá el conocimiento por experiencia es interactivo, es participativo y es experimental. Interactúas con la experiencia, interactúas con la relación, interactúas con la situación. Participas dentro de ello y la experimentas. Ese conocimiento es el conocimiento que quiere Dios que tengamos acerca de Él, ¿se dan cuenta? Dios no quiere que sepamos acerca de Dios. Dios quiere que tengamos una relación tan íntima con Él. Que interactuemos Que participemos Y que lo experimentemos Nosotros podemos saber de Dios Pero no experimentarlo Tú puedes contarle a alguien De tu experiencia con Dios Pero si ese alguien nunca lo ha experimentado No te va a lograr entender Por mejor que lo describas El conocerlo de verdad Implica que esa relación interactiva Sientas a Dios Lo vivas, lo experimentes Sientas su presencia Su favor, su amor y su poder en tu vida en esta tierra. Y cuando eso sucede, el conocimiento de Dios hacia ti, de ti hacia Él es, es algo que te abraza por completo. Es una comunión en la que empiezas a vivir que le da forma a toda tu vida. Fíjate, le da forma a tu comunión contigo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque, porque cuando tenemos una comunión con Dios que le da forma a mi comunión conmigo mismo, la comunión conmigo mismo se transforma. Porque hay veces que no nos caemos bien, ¿te ha pasado? O sea, hay veces que te ves en el espejo y no te gustas, no te caes bien, tus defectos de carácter, Ay, sigues batallando con ellos, ¿no? Hay, hay cosas de ti que nomás no te terminan de pasar. Pero cuando entiendes que Dios está impregnando esa relación entre ti mismo y Él, tu comunión contigo mismo cambia, se transforma. Dices, si Dios me acepta, yo también me acepto, Dios me hizo así por alguna razón, Dios me dio ciertos dones, ciertos talentos, ciertas capacidades y ciertas no capacidades. Cuando tengo una comunión con Dios profunda en su conocimiento, mi comunión con los demás también cambia. No solamente conmigo. Empiezo a tratar a las demás personas de otra manera. Las empiezo a tratar con más tranquilidad, con más paz, con amor, con dominio propio. Empiezo a ser un conducto de su amor. Cuando conozco a Dios realmente, empiezo a enfrentar las tareas y los desafíos de esta vida desde otra forma, desde otra perspectiva. Ya no huyo como antes de los desafíos con Dios en el centro digo, a ver Dios ¿qué viene? no, esto no me gusta no me emociona tanto pero es un desafío que tú estás poniendo para algo vamos a enfrentarlo juntos y seguro vamos a crecer pero todo esto viene a partir del conocimiento íntimo de Dios fíjate la vida eterna está en el hoy a través del conocimiento que me da la, la relación que tengo con Dios la vida eterna está a nuestra disposición ya, ya comenzó y se nos invita a participar en ella. Pero mientras estamos en este mundo, a pesar de que podamos vivir en la eternidad, debemos de esperar. Su punto número dos en su programa. Debemos esperar. La semana pasada tuvimos eh, la oportunidad, mi, mi esposa, mis hijos y yo, de irnos eh, de viaje a Tabasco. Nosotros eh, participamos en, en un equipo de triatlón y, y somos parte de la familia del equipo. Entonces, había una competencia en Tabasco, se nos comentó y estábamos emocionados por, por ir a esta aventura. ¿no? Entonces, eh, llegó mi esposa, me dijo lo que íbamos a hacer, esto y lo otro, se cuadraron las cosas y pudimos realizar el viaje. Eh, antes de que yo me subiera al camión, lo que yo no sabía es que ir a Tabasco, de Cancún hasta allá en autobús, te toma 13 horas. 13 horas de ida y 13 horas de regreso. ¿No? Lo que la emoción ya empezó como que a volverse una incomodidad Dijimos, bueno, todo sea por el amor a los niños no Entonces, ahí íbamos listos y dispuestos Nos subimos al camión ¿no? y, y en el camión, en el autobús donde íbamos Junto con todo el equipo Porque rentamos un camión nada más para que fuéramos todos juntos Estábamos atrapados Estábamos atrapados durante un trayecto de 13 horas en autobús Y lo único que quedaba era, ¿qué creen? Esperar Teníamos que esperar el llegar a nuestro destino. Y cuando apenas llevas unos minutos en el camión y vas con un montón de niños, de otros niños aparte de los tuyos, y estos niños empiezan a preguntarle a sus papás, ¿ya llegamos? Llevamos media hora en el camión. Y, y a los 15 minutos, ¿ya llegamos? Y luego empiezan los tuyos, ¿ya llegamos papi? Te dan ganas de aventarlos por la ventana. Pero no lo haces. Sino que les explicas... El trayecto, las horas, el que aprovechen el viaje, el que platiquemos, el que juguemos, el que aprendamos no sé qué, pero que aprendamos algo. ¿no? Que sean partícipes del viaje. Fíjense, al igual que en un autobús, ¿dónde creen que estamos atrapados? Estamos atrapados en este mundo. ¿Ya llegamos? No, no hemos llegado. En este mundo seguimos experimentando la enfermedad. La injusticia, la pobreza, los problemas, las finanzas, el pecado, el pecado que trae muerte. Y queremos ser libres de todo eso, ¿no? Y un día lo seremos, y lo seremos en su totalidad. Pero mientras tanto, tenemos que esperar a que llegue esa etapa de la eternidad. Fíjense, hay un libro dentro de la Biblia, todos los libros son maravillosos y todos nos dan esperanza y fe. Pero este en particular... Es un libro bien duro, que es Lamentaciones. Lamentaciones describe la aflicción, el miedo, el temor, la guerra. Una ciudad sitiada que está sufriendo y que están viviendo los horrores que acompañan a la guerra. Esto está sucediendo en, cuando el templo de Jerusalén es destruido junto con las ciudades de Jerusalén. Y En Lamentaciones 3, 22 al 25, vemos precisamente que los que esperan en el Señor tienen la fortaleza para esperar precisamente que Dios los libere. Y ellos entonces recuerdan cómo Dios los ha cuidado y confían completamente en su fidelidad. Se acompañan a leer Lamentaciones 3, 22 al 25. Dice así. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo... El Señor es todo lo que tengo, en Él, ¿en Él qué? Esperaré. Bueno es el Señor con quienes Él confían, con todos los que lo buscan, en Él esperaré. Fíjense, Lamentaciones pertenece al Antiguo Testamento. Eso quiere decir que, que esta etapa de la vida de estas personas se vivió antes de la venida de Jesús y por tanto ellos debían esperar de maneras muy diferentes el favor de Dios a como nosotros lo experimentamos. Y aún así, en medio de un sufrimiento difícil de comprender por todas las situaciones y circunstancias que estas personas estaban viviendo en ese momento de la historia, ellos estaban confiados, esperando en la fidelidad de Dios. En nuestro caso, hoy en día también debemos de esperar. Sin embargo, Jesús ya vino a este mundo, trayendo el reino de Dios junto con Él. Y en medio de nuestro mundo temporal, lleno de conflictos, tristezas y amarguras Dios nos envió a su Hijo deslizando la eternidad entre todo esto en medio de nuestra soledad de nuestra angustia y de nuestro temor llega Jesús para traer paz para traer amor para traer vida a la muerte una de las personas que manejaba el autobús donde veníamos ya de regreso de Tabasco, manejaba de manera temeraria, por decirlo menos. ¿No? El, el, el individuo hacía hacia un lado el camión, hacia el otro, rebasaba, frenaba, iba rápido. Bueno, era un viaje de regreso tenso y difícil. La mayoría veníamos ya muy cansados, pues la mayoría habíamos competido. Dos, tres de la mañana me puse a orar. Ustedes hubieran hecho lo mismo. Jenny estaba profundamente dormida, los niños también, y yo venía orando, ¿no, señor? Esto está peligroso. Eh, estaba tratando de ponerme el cinturón de seguridad, no servía. Dices, bueno, estamos en tus manos, padre. En algún momento pensé en decirle algo al conductor, dije, no, lo distraigo, no vaya a quererse agarrar venganza contra mí, mejor me quedo calladito, sentadito. De repente, por fin, logré considerar un ratito el sueño, y seguía sintiendo de todo en el camión. no ¡Paz, paz, paz! O sea, ya nos veníamos arrullando con tanto movimiento. Hasta que de repente se escuchó un ¡paz! Era de esperarse en realidad. El camión se movió todo, las maletas que van en, la, en estos compartimientos vibraron y todos en el camión nos despertamos. El chofer empezó a tratar de estacionar el, carro, el, el camión y se bajó a revisar qué es lo que había pasado. Yo pensé que había chocado. ¿Contra qué? No tengo la menor idea. Pero yo dije, ya chocamos. No, gracias a Dios no nos volteamos ni nada. Y en ese momento, Dios contesta nuestras oraciones. Porque había otro conductor. Nada más que venía en la cabina de abajo. Descansando. Listo para manejar. Me asomé por la ventana. Entonces el otro conductor que venía muy descansado... Empezó a, a intercambiar palabras con él No estaban peleando o estaban viendo si el camión estaba bien Revisaron las llantas, todo Y el conductor temerario ya no se subió Gracias Dios Se subió el otro conductor y Quiero contarte algo porque El viaje en ese momento cambió drásticamente Y fíjate, pongamos atención en esto Los peligros de la carretera seguían ahí la noche seguía ahí, los baches, los huecos. Ah, para los que se los pregunten, lo que pasó fue que el camión cayó en una zanja. Y eso fue lo que se escuchó, por la manera temeraria de manejar de este individuo. Pero no le pasó nada al camión y pudimos seguir nuestro viaje. ¿No? Esas zanjas seguían ahí. Los peligros de la carretera seguían ahí. La noche estaba ahí. Sin embargo, hubo un cambio, un cambio muy importante. El cambio del conductor el conductor que ya estaba manejando el autobús era el indicado. Pensémoslo así. Un día subimos al autobús de la vida y en algún lugar del camino nos confundimos. Dijimos, pues yo manejo. ¿No? A ver Dios, bájate, yo sé manejar. Venga el autobús. Y luego seguimos viniendo a la iglesia, leímos algunas cosas, perdimos el rumbo aún más... Y como cristianos ya creímos que la eternidad era el destino a alcanzar y que lo íbamos a lograr solo portándonos bien. Y con esto vamos a ir al cielo. Estamos reduciendo el Evangelio, ¿no, ¿No crees? Un Evangelio tan poderoso. Lo estamos llevando a algo tan básico. ¿Qué pasaría si dejáramos de ver el Evangelio como un conjunto de requisitos mínimos indispensables para entrar al cielo? ¿Qué pasaría si dejáramos de pensar en los cristianos como personas que saben de Dios? Porque sí sabemos de Dios, ¿verdad? Somos buenos para decir, yo sé de Dios. Y nos enfocáramos más en convertirnos en discípulos que aprendan a conocer a Dios. ¿Qué pasaría si la salvación no se tratara principalmente de llevarnos al cielo, sino de conseguir que el cielo entre en nosotros? Para lograrlo necesitamos replantear algunas creencias que no son las correctas. Fíjense, la mayoría de las personas creen en una vida después de la muerte, ¿no es así? La creencia es muy simple. Si te portas bien, vas a un lugar bueno. Si te portas mal, vas a un lugar malo. Esa es como la creencia colectiva del mundo. Y, y, y luego <coughs> le ponen sal y pimienta al lugar bueno, ¿no? Dicen, bueno, el lugar bueno pues es un lugar eterno. Donde voy a llegar a disfrutar eternamente mi vida, no voy a tener que hacer nada, me voy a poder relajar, disfrutar, no voy a trabajar nunca más y voy a poder comer todos los pasteles y todas las calorías que quiera sin engordar un kilito más, nunca más. ¿No? Reducimos la eternidad a una fábrica de placeres. Y estas son ideas equivocadas. Las personas muchas veces han tomado estas ideas equivocadas del cine más que de reflexiones serias que provengan de la Biblia. El cielo que se nos ha vendido se parece más a esa fábrica de placeres que a cualquiera que se le permita entrar al cielo podrá disfrutar. Pero eso no es verdad. La verdad es que el cielo será la vida con Dios. Y esto puede generar un conflicto para algunas personas. ¿Por qué? Porque más seguido de lo que nos gustaría aceptar, deseamos la libertad de hacer lo que queremos y hacerlo escondidas de Dios. Y el cielo es una vida en la que cada uno de mis pensamientos, cada una de mis acciones y cada una de mis palabras estarán expuestas a Dios por la eternidad. ¿Alguna vez has cometido un pecado del que quieres que nadie se dé cuenta? Digo, porque hay pecados donde incluso necesitas invitar a otras personas pues, para sacarle provecho, ¿no? Por ejemplo, el chisme. ¿Cómo chismeas sin alguien más? ¿El chisme es un pecado? Sí. ¿Okay? Pero necesitas chismear con alguien más Para que se sienta sabroso ¿no? Y el chisme está de la patada ¿Estás de acuerdo? Porque divide familias, divide corporaciones Divide iglesias Son temas importantes ¿Okay? Pero bueno, este es otro tema para otro sermón Hay otros pecados Que no te interesa que nadie te vean Te escondes para pecar ¿Crees que Dios no te va a ver? Que Dios no está ahí ¿Y qué crees? Que en el cielo no hay un solo lugar donde Dios no esté, porque es un lugar donde Dios es. Ahora, nuestro problema acerca del cielo en este momento para el tema no es cómo entrar en él, escucha bien, sino cómo convertirnos en la clase de persona para que el cielo sea un lugar apropiado. Cómo convertirnos en la clase de personas para las que el cielo sería un lugar apropiado. Porque si no me gusta hoy en día la presencia constante de Dios, porque de repente me doy mis gustos pecadores, entonces, ¿cómo voy a poder pasar la eternidad junto a Dios? Es por eso que es tan importante que aprovechemos el camino. O sea, nuestra vida en esta tierra. Fíjense, recordemos lo que dijo nuestra, Brenda, nuestra amiga Brenda Colley. Ella dijo que la vida eterna es más cualitativa que cuantitativa. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Cualitativa es... Vivir las cualidades de Dios en mi vida hoy. ¿Van conmigo? Okay. Entonces, si yo vivo las cualidades de Dios hoy, quiere decir que estoy viviendo en su presencia. Por lo tanto, mi vida se ve tocada por las cualidades de Dios. Así que mi vida se debe de distinguir por la clase de vida, valga la redundancia, que llevamos. Mi vida debe de distinguirse por la clase de vida que llevo gracias a que Dios es el centro de ella. ¿ok? Más que estar pensando en el periodo de tiempo que vamos a estar en esta tierra, debemos de pensar el tiempo en el que ya estamos en esta tierra. A lo que voy a ir lo siguiente. Miren, esto, esta, esta idea la podemos aterrizar muy bien en, en, en los funerales, ¿no? en ceremonias de vida, que así le llamamos nosotros. Hay funerales de personas que han vivido mucho tiempo en esta tierra, y son funerales muy tristes. Funerales donde a veces no hay mucho que decir al respecto. De vidas largas. Cualitativamente fueron largas. Pero no hay sustancia en ellas. No hubo un impacto en ellas. Por otro lado, puedes tener el contraste de vidas más pequeñas. más chiquitas, en un espacio de tiempo, que tuvieron un impacto poderosísimo. Algunos de ustedes tuvieron el privilegio, y lo digo así porque fue un privilegio, conocer a, a nuestro amigo Josma. Josma fue un miembro de esta iglesia, un joven, que partió muy, 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 muy jovencito. Y, y él vivió de manera cualitativa cada día de su vida. Él sabía que iba a partir en algún momento, tenía una enfermedad que, que amenazaba su vida constantemente y yo creo que esto de alguna manera también lo impulsaba a tener una vida tan intencional porque cada persona con la que yo he platicado después de que ha pasado el tiempo que conoció a Josma me siguen diciendo maravillas de él, de cómo los impulsó, de cómo oró por ellos, de cómo los trajo a la iglesia, de, del impacto que tuvo en la vida de las personas. Pero qué tan diferentes somos de la vida de Josma. Josma tenía muy claro que en algún momento iba a partir con el Señor. ¿Y nosotros no? No tenemos comprados ni siquiera a llegar a la noche. ¿Por qué no vivir una vida más intencional, más cualitativa en lugar de estarnos enfocando en qué tan larga es la vida, en lo cuantitativo? Para mí Josma fue un jovencito que trajo el cielo a la tierra y lo vivió así. Trajo el cielo a la tierra y este es exactamente lo que Jesús nos enseña. Que más que llevarnos al cielo, se trata de que el cielo venga a nosotros. Y esta es una buena noticia. Punto número tres en tu programa. Una buena noticia. Fíjense, Jesús anunciaba las buenas noticias. En Mateo 4.23 dice, Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Fíjense, Jesús enseñaba y le enseñaba a la gente cómo vivir una vida diferente y cómo tener una vida transformada a lo que ellos conocían. Les presentaba las buenas noticias, ¿ok? Pero esto lo hacía predicándoles, ¿ok? Y resulta que hoy asociamos la palabra prédica con lo que se nos enseña en la iglesia para vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Pero la predicación no se usaba así en la época de Jesús. Ni siquiera era una palabra religiosa. De hecho, era una palabra noticiosa. ¿Okay? Jesús daba la noticia de que algo bueno había sucedido. Eso es lo que significa precisamente la palabra evangelio. La buena noticia. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Marcos 1, 14 al 15. Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Hechos 28, 31. Y predicaba el reino de Dios. Lo estaba predicando. Y enseñaba cerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Lucas 9, 1 al 2. Habiendo reunido a los doce Jesús les dio poder y autoridad Para expulsar todos los demonios Y para sanar enfermedades Entonces los envió a predicar El reino de Dios Y a sanar a los enfermos Fíjense la buena noticia de Jesús Se trata acerca de que el reino de Dios Está disponible ahora A través de Jesús para ti Está ahora mismo aquí Y tú puedes ser parte de Él Si tú quieres Dios está presente aquí ahora y está trabajando. Y tú puedes ser parte de todo eso y experimentar cada día el favor y el poder de Dios. Y yo sé que hay muchas veces en que podemos perder de vista esto porque nos concentramos en la parte de la misión donde Jesús va a la cruz para dar su vida por nosotros. Y claro que esta es una parte importantísima de su misión. Pero no es toda la misión. La misión también se trata de traer el reino de Dios a la tierra y a través de la vida de Jesús, modelar ese reino, modelarlo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Es por eso que nos invita a convertirnos en agentes del reino. Fíjate, para que experimentes el reino de Dios en tu propia vida, es que nos convertimos en agentes del reino. En esta comunión, en esta interacción, en esta relación con Dios, empiezas a experimentar las cualidades de Dios. Y cuando las experimentas, te conviertes en una gente. ¿Por qué? Porque quieres gritarle al mundo quién es Jesús. Quieres gritarle al mundo el poder que él ha tenido en tu vida, el cómo te ha transformado, lo que ha hecho en ti y en las personas que te rodean. Te vuelves precisamente un conductor de su poder y de su amor para los demás. Fíjate, Él te invita a ser parte en la tierra de un reino eterno. Y no solamente a ser parte, te invita a extender el reino de Dios en la tierra. Esa es la misión. Y fíjate, pensándolo bien, o sea, si, si tu misión es extender el reino de Dios en esta tierra, ¿no nos debería de dar esto un gran propósito para nuestra vida? Ahora, nos enfrentamos a varios problemas, ¿Ok? Algunos de ellos es que hoy tenemos diferentes tipos de personas en cuanto a su propósito en esta tierra. Yo identifico rápidamente tres. Los que no tienen propósito, los que tienen propósitos eh, temporales y unos cuantos que tienen propósitos eternos. ¿Cómo llego a estas conclusiones? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta... Pero gran parte de nuestra problemática actual en el mundo es que las personas no saben por qué están aquí. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Para qué vivo? Y no es un problema tan reciente. Fíjense, el doctor Hugo Morget fue un profesor de filosofía en la Universidad de Illinois, una universidad muy prestigiosa, y este individuo se dio a la tarea de escribirle a 250 reconocidos filósofos, escritores, científicos e intelectuales. Y les hizo una simple y sencilla pregunta. Les dijo, a ver, ustedes que se dedican a pensar, a filosofar, a, a tratar de entender el mundo, díganme por favor cuál es el sentido de la vida para ustedes, mándenme sus respuestas porque las voy a publicar en un libro. Y fíjense, en lugar de que estos filósofos, intelectuales y científicos les compartieran sus respuestas al, al, al profesor Hugo Morget, lo que recibió el profesor fueron cartas que le solicitaban a él la respuesta a esta pregunta. Le decían, tú contéstanos porque nosotros no sabemos, no tenemos idea qué hacemos aquí. Hay demasiadas personas que no tienen propósito en esta tierra. Y una persona que no tiene propósito, que no sabe para qué está aquí, está perdida. Cuando estamos perdidos no sabemos hacia dónde ir No sabemos qué hacer Y nuestras vidas de poder ¿no? o sea, Hijos de Dios que deberán de tener poder Para ir a transformar el mundo Y compartir el Evangelio por todas partes A través de tu vida Nos quedamos en el sofá viendo la televisión Estamos perdidos Sin sentido, sin vidas con poder Deprimidos, amargados, frustrados, tristes Porque no sabemos para dónde ir por otro lado, tenemos a las personas que tienen propósitos, pero tienen propósitos temporales. No, fíjense, estas personas defienden ciertas causas de una manera muy apasionada. No, lo, lo podemos ver mucho también en las películas. Piensen en películas de guerra como Capitán América. No, eh, eh, Capitán América, antes de convertirse en Capitán América, es un muchachito, eh, muy flaquito, eh, chaparrito, eh, eh, pues, sin fuerza, que además creo que está enfermo de todo, ¿no? Entonces, tiene asma, no sé cuántos problemas tiene y por lo tanto, no puede ser seleccionado para ir a la guerra a defender su patria con sus amigos. Por otro lado, tiene un gran amigo que es Bucky. ¿Se de Bucky, el soldado del invierno? Estoy hablando de otra generación, ¿verdad? Hay que ver Avengers, chavos. <risa> Unos que otros sí saben de lo que estoy hablando. ¿no? Entonces, ahí está Bucky y, y Bucky sí es un, una, un, un chavo fuerte, aguerrido, ¿no? Este, que, que puede ir a pelear y, y su amigo va a la guerra. Entonces, este muchachito, que después se convierte en Capitán América, está frustrado, porque él no puede ir a defender una causa, defender a su país, dar la vida heroicamente por él. Y si lo pensamos desde la perspectiva de la guerra, del país, de la libertad, pues puede sonar una causa heroica, ¿no? O sea, voy a ir a defender a mi país, a mi patria. ¿Y luego qué pasa? Llegan otros presidentes, cambian los gobiernos, se hacen todos amigos y hay una bola de muertos atrás. Causas temporales. Fíjense, vamos a traerlo más hacia la actualidad, ¿no? Estamos lejos de, de guerra, sobre todo en el lugar donde vivimos. Pero más hacia acá donde lo vemos. ¿No conocen a gente que defiende causas temporales como la contaminación, como la protección a los animales, como el no usar más pañales y ahora todo el mundo está lavando los pañales como en los sesentas? ¿No? Ya no vamos a usar popotes, no vamos a usar bolsas. Digo, Y está bien, pues hay que cuidar nuestro mundo. Yo no estoy diciendo que no lo cuidamos para nada Me gusta la idea Me gusta la idea de proteger a los animales Me gustan los animales ¿No? La casa indiscriminada de las ballenas De esto, del otro, de cómo nos estamos acabando los océanos Son buenas causas Pero son causas temporales Aunque sean buenas causas Y hay gente que está dejando La vida en esas causas Apasionados Por esos temas y la contaminación, y ahora ya no voy a andar en coche, voy a andar en bicicleta para no emitir emisiones de carbono, y voy a hacer protestas y lleno mi perfil y mi muro y todo contra la contaminación y los animales y esto y lo... Y bueno, ¿y la causa de Jesús? Cuando la pones sobre la mesa, estas personas se apasionan por los animalitos y por la naturaleza. Bien. Pero pone sobre la mesa la causa de Jesús y dice, ¡Ay, no inventes! No vas a empezar con esas tonterías. No intolerante. No, no, ¡Religión! Aquí no hablamos de eso. Aguas. Porque eso nos debería de dar tristeza y nos debería de abrir, abrir los ojos ante un peligro real. No estamos luchando por las causas eternas. Estamos muy apasionados por las causas temporales. Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra... Pasarán Sin importar lo que hagamos ¿eh? Sin importar si nadie en el mundo vuelve a cortar un arbolito ¿La tierra qué? Pasará Pero mis palabras jamás pasarán La causa Por la cual vale la pena Dejar la vida entera Tiene un nombre Y es Jesús Esa es la causa Las personas que entienden esto Viven para un propósito eterno y esto le da forma a toda su vida, a cómo tratarse a sí mismo, a cómo tratar a los demás, a cómo tratar la naturaleza, a cómo administrar los recursos, a cómo cuidar el medio ambiente y a los animales. Pero no al revés, no al revés. Cuando entendemos esto entonces empezamos a vivir el reino de Dios y resulta que todos tenemos un reino pero no siempre en el sentido bíblico. <ríe> Piensen en esto. Las mujeres que han tenido que compartir su casa con sus amadas suegras o con sus nueras, saben de lo que hablo. Fíjense, vamos a imaginar la fotografía. Pasa algo en la familia, ¿no? Y de repente tienes que recibir a tu suegrita en tu casa. Al principio todo es miel sobre la suegrita. Qué bueno que viene a pasar unos días con nosotros. Pero por azares del destino los días se convierten en semanas o en meses. Y de repente la suegrita quiere empezar a implantar su reino en el reino de la nuerita. Nuera, ¿por qué no le pones un poquito más de sal a los frijolitos? Te quedan medio desabridos. Oye, ya no le des tanto pan a los niños, dale frutita y verdura. Regaña a tu hijo, está haciendo mucho ruido. ¡Oh! Pareces caracol con sal. Porque cada quien tiene su reino. ¿No? Y la nuera tiene su reino. Y luego llega la suegra y quieren poner su reino. Y, y la mierda sobre hojuelas terminó por convertirse en rayos y truenos y no sé cuántas cosas más. Esto lo vemos en las nueras y en las suegras. Y en los niños, ¿qué tal? Si algunos de ustedes son... Son papás primerizos y, y, y soñamos con cosas como que tus hijos te digan, mami, papi, sean sus primeras palabras, ¿no? Y muchas veces ese es un sueño. Lo primero que dicen muchos niños es, ¡mío! ¡No! ¡Mío! Están defendiendo, ¿qué? Su reino, su pequeño reino. Esto es mío, no es de nadie más si no lo presto. Para aquellos que tienen hijos, ¿no? Chiquitos todavía, pero que ya están interactuando con ustedes, preadolescentes. Cuando van manejando en el coche, los adolescentes se, se, se ponen en la parte de atrás del carro y cada quien defiende su lugar. Trazan una línea imaginaria en el asiento. Y hay de aquel hermano que ose en invadir su reino. ¿No? De repente está el papá tratando de proteger el reino del coche. ¡Niños, pórtense bien! ¿No? Hay reinos, en todos lados hay pequeños reinos Y de hecho tener un reino es algo bueno De hecho Dios lo dijo así en el Génesis 1.26 Hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza Que tengan dominio sobre los animales, los peces, la tierra ¿okay? Que tengan dominio y, y la idea era maravillosa Que reináramos teniendo dominio con Dios De manera armoniosa y responsable Pero luego apareció el problema, el pecado y cuando aparece el pecado, nos tomamos demasiado en serio el tema del dominio. Tanto que sacamos a Dios del reino para quedarnos solamente nosotros reinando. Y cuando hacemos eso, nos llenamos de egoísmo, ¿no es así? Así es como naciones se dividen, como inician las guerras, como suceden tristemente muchos divorcios. Se rompen muchas relaciones entre hijos y padres. Cuando hay temas de herencias, las familias se despedazan por un pedazo de dinero. Porque nos tomamos demasiado en serio los reinos. Es por eso que debemos dejar de vivir bajo nuestro propio reino para vivir en el reino de quién? De Dios. ¿Y dónde está el reino de Dios? ¿Dónde? El reino de Dios está donde quiera que se haga su voluntad. ¿Escuchaste eso? El reino de Dios está donde quiera que se haga su voluntad. Son esos lugares donde se comparte, donde se perdona, donde se extiende la gracia y el amor de Dios. Fíjense, Romanos 14, 17 dice, Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegrías en el Espíritu Santo. Entonces, nuestro trabajo como agentes del reino es extender a los demás esa paz, esa alegría y ese reino de Dios. Y es difícil, dificilísimo, porque vivimos en un mundo complicado, lleno de pecado. Y Dios lo sabe, y por eso nos dijo qué hacer. Mateo 6, 9 al 10. Ustedes deben de orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En otras palabras, el plan es traerlo de arriba... Abajo, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Dónde podemos empezar? Por el pequeño reino que se te ha confiado, tu vida. Por ahí podemos empezar. Alguien que entendió esto, a manera de terminar este mensaje, fue un hombre llamado Arthur Stace, que nació en Australia. Resulta que Arthur tuvo una vida bien dura. Fue hijo de dos alcohólicos, con cuatro hermanos y hermanas que también eran alcohólicos. Por lo tanto, tuvo una infancia muy violenta. El señor, cada vez que se ponía hasta atrás, era una persona muy violenta en la casa y, y, y Stace, no quería pasar las noches ahí porque lo golpeaban. Entonces, empezó a dormir en las calles. En las calles, pues no tenía dinero, era un niño, no tenía dinero para, con, para comprar comida, así que empezaba a buscar la comida en los basureros. Cuando no encontraba comida en la basura... Se dedicaba a robarla. Esteis, además de todo esto, pues no tuvo ninguna educación. A los 15 años, tocó por primera vez la cárcel, en una de tantas entradas y salidas de esos lugares. Un poquito más grande, dos años después, empezó a trabajar, ya en un trabajo más formal, llevando bebidas alcohólicas de un bar al burdel donde trabajaban sus hermanas como prostitutas. ¿Se imaginan la vida de este hombre? en aquel entonces un niño, su vida llena de miseria, de alcoholismo, de vicios y de delincuencia se vio interrumpida por la Primera Guerra Mundial. Él, siendo joven, es reclutado precisamente para ir a defender un frente y lo reclutan como camillero para ir al frente de Francia. Ahí en Francia, Francia es bombardeada por, con, con gas, es gaseado este Arthur. Y pierde la vista de un ojo y termina malherido, así que lo regresa nuevamente a Australia. Y en Australia la historia dice que él retoma nuevamente su vida delincuencial y se convierte en un alcohólico como sus papás y sus hermanos. Termina viviendo en las calles como un indigente. Nadie le da trabajo, evidentemente. Tiene un alcoholismo durísimo. No tiene nada, ni a nadie. Y un día una iglesia, eh, se le ocurre la idea de regalarle comida a los indigentes, a cambio de que se quedaran a escuchar la prédica de esa tarde. Arthur va a la iglesia con más de 300 indigentes y escucha las palabras de Dios. Él dice que al día siguiente tomó la decisión de dejar gran parte de esa vida que tenía. Dejó de tomar, dejó la delincuencia y empezó a tratar de ordenar en la medida de lo posible su vida. Cambió por completo, empezó de hecho hasta a servir en la iglesia. Empezaba a dirigir grupos de oración y empezaba a ser un hombre hecho y derecho dentro de, de su iglesia. La conversión empezó a, hacer, a llevarse a cabo dentro de su corazón y dos años después escuchó un mensaje donde encontró el propósito de su vida por fin. Fíjense, Este mensaje se tituló Los Ecos de la Eternidad. Y resulta que durante el mensaje, el pastor que estaba predicándolo, que era un pastor, dice la historia, sumamente apegado a sus notas, o sea, él no se salía ni improvisaba ni nada por el estilo, las notas. Ese día rompió su forma y de repente y de la nada, a propósito del tema, empezó a gritar, ¡Eternidad, eternidad! ¿Cómo me gustaría salir a todas las calles de Sydney y gritarle a la gente, ¡Eternidad! Stace cuenta así la experiencia que tuvo cuando escuchó estas palabras de este pastor Dice el pastor continuó gritando eternidad, eternidad Y sus palabras siguieron resonando en mi cabeza al salir de la iglesia De pronto comencé a llorar y sentí una poderosa llamada del Señor Para que escribiera la palabra eternidad Tenía un trozo de tiz en el bolsillo y junto a la iglesia me agaché y lo escribí lo gracioso es que antes de escribirlo apenas era capaz de escribir mi propio nombre. No tenía educación y no me hubiera sido posible deletrear eternidad de ninguna manera. Pero me salió una bella escritura cursiva inglesa. Desde ese día, Stace convirtió la escritura de la palabra eternidad en su misión personal. Y la escribió durante el resto de su vida. Se dice que escribió esta palabra más de medio millón de veces y no lo dejó de hacer ni un solo día. Él tenía un ritual para empezar a salir a las calles a, a escribir esta palabra. Se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y le oraba al Señor durante una hora pidiéndole dirección para saber a qué calles debía de ir a escribir la palabra eternidad. Después agarraba su saco, su corbata, su sombrero y llenaba sus bolsas con tizas, gises e iba a las calles a escribir con letra cursiva inglesa la palabra eternidad. Lo que él quería hacer era hacer reflexionar a la gente la importancia de la eternidad y lo llevó a cabo. Con el tiempo su trabajo se fue haciendo cada vez más popular y su identidad se conservó durante muchísimos años como un misterio. De hecho, los periodistas locales especulaban ¿no? Y, y, y varias personas entraban a las redacciones de estos periódicos diciendo «Yo soy Mr. Eternity», porque así lo habían bautizado. Ninguno de ellos era Arthur Stace. Hasta que un día, el pastor de su iglesia lo descubrió agachado, escribiendo con la letra cursiva inglesa la palabra «Eternity». El pastor le dijo «Tú eres Mr. Eternity». A lo que él respondió, sí, soy yo. Me declaro culpable. A los pocos días que se descubrió su identidad, los periódicos hicieron reportajes de él. Bueno, se hizo todo una laraca en Australia porque por fin habían descubierto quién era Mr. Eternity. Mr. Eternity en ese momento era un hombre muy sencillo, siendo el conserje de su iglesia. Limpiaba los baños, sacaba la basura, trapeaba y barría, y estaba impactando la vida de millones de personas en Australia. ¿Me regalas la foto, Rodo? Esta foto, esta imagen más bien fue colgada en el puente, en uno de los puentes más famosos de Australia, en el cambio del milenio, cuando llegó el 2000. La palabra Eternity, la leyeron millones de personas más en todo el mundo. Después la reprodujeron en los Juegos Olímpicos de Sydney. Millones de personas más la vieron. Arthur encontró una causa, una causa que es eterna y la compartió. Un hijo de alcohólicos con una vida despedazada, que sufrió los malestares de la guerra viviendo en delincuencia en cárceles como indigente hizo eso si Dios hizo eso con ese hombre yo no me imagino lo que está listo para hacer con la vida de cada uno de ustedes lo único que necesita es un corazón dispuesto el tuyo lo está Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, porque a través de tus palabras en la Biblia, de esas historias bíblicas de grandes personajes, nos das la inspiración que necesitamos, pero también lo haces a partir de personas que han vivido en la actualidad. Te damos gracias, Padre, porque un hombre que no tenía nada y que no era nada para la gente, era mucho para ti. Te damos gracias porque Arthur Stace un día escuchó la palabra de Dios en una iglesia como estas y encontró una causa eterna por la cual pelear. Se dedicó a esa causa e impactó la vida de millones de personas. Te pido, Padre, que abras nuestros corazones y que encuentres en ellos corazones dispuestos para luchar por la causa eterna que se llama Cristo. Danos la valentía, danos lo que necesitamos para luchar por tu causa, Señor, y extender el reino de Dios en la tierra para traer el cielo a este mundo, Señor, para ser agentes del reino y que a través de nosotros las personas puedan verte a ti. Déjanos salir de esta iglesia, Señor, renovados, siendo más pacientes, más amorosos, más misericordiosos. Llénanos de tu gracia y permite que le extendamos a los demás. Que cuando subamos al carro podamos estar relajados en nuestra manera de manejar, cuando lleguemos a ese restaurante ya con hambre podamos tratar bien a la persona que nos va a atender o cuando lleguemos a casa podamos tener una comida en armonía con nuestra familia Señor, déjanos ver a nuestros hijos como lo que son niños amados de tu parte Padre, déjanos ver a nuestros padres como lo que son esos ancianos llenos de fuerza, de fortaleza y sabiduría que necesitan de nuestro amor. Úsanos Padre para llevar tu reino a nuestras oficinas, a nuestros trabajos, a nuestros negocios, a nuestros deportes, a lo que sea que hagamos. Déjanos ser poderosos agentes del reino y que tú seas el capitán de nuestra vida. En el nombre hermoso de ti Hijo Jesús. Amén.